1: La linea va subito per Luigi Pellegrini. Grazie, grazie al dottor Federico Borselli. Salmente sulla tolda di comando in regia tecnica. E dai, un po' di applausi alla sigla. Radio Libertà, oltre la pagina. E partiamo immediatamente con uh, il primo ospite. Faccio una sintesi. Parleremo, non so se la definizione sia proprio tecnicamente corretta, la web tax. Anche l'Italia si è adeguata in ritardo alla DAC 7 normativa europea, che prevede di tassare anche chi lavora sul web. Eh, In Europa si pensa di recuperare 30 miliardi, credo addirittura in un anno, di tasse non pagate. Poi parleremo sempre di Europa, Eh, lo faremo con Francesco Giubilei, Ieri ha dedicato un editoriale complessivo sull'azione che l'Europa sta combinando. ho preso uno per uno, se ci pensate. Non si può dire Natale, non si può, mh, bisogna mangiare eh, baccherozzi e cavallette, non si può fare questo, l'auto verde, per il momento è stata scongiurata, la casa verde, eccetera, sembrano pro- mh, provvedimenti un po', fo- cioè un po provvedimenti folli, certe volte suscitano anche l'ilarità, non si può usare Maria. mamma mia! E dottor Giubilei, che è sergista, fa parte del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa, presidente della Fondazione Tatarella, scrive che invece c'è un piano eh, preordinato che gioca molto su quella che è la manipolazione principe, lo strumento principe di ogni ma- tipo di manipolazione, il senso di colpa. Il senso di colpa. Chi è... Eh, che figlio unico di mamma San Vittese, sa cosa sia, addirittura si para anche ad, ad operarlo. E poi, infine, con invece lavoro della Pasqua, parleremo del turismo. È una risorsa eh, straordinaria, ma a quanto pare sem- le strutture sono sempre più inadeguate. Non prendiamocela sempre con reddito di cittadina- cittadinanza, anche se c'entra. Il fatto è che ci sono strutture alberghiere, a gestione familiare, che... Non, sono meno competitive cioè pare che non siamo pronti ci sarà un aumento dell'11% di, di mh, turisti ma le strutture non sono pronte pensate che leggevo che proprio negli articoli di, di Laura che una catena alberghiera offre addirittura una card che permette um, al proprio cliente di trovare l'albergo di estrospe- albergo della stessa catena in qualsiasi parte del mondo Andiamo subito invece con questa web tax eh, e lo facciamo col direttore di Italia Oggi 7. Eh, come sempre molto disponibile, lo ringraziamo eh, per la sua disponibilità e naturalmente anche per il lavoro che fa Italia Oggi 7 perché eh, ci, ci informa in modo <coughs> preciso. È destinato. Italia oggi, Italia Oggi 7 sono destinati. È, sono, mh, oggi 7 è un settimanale. Lo trovate fino a lunedì prossimo in edicola online. Italia Oggi 7, di cui Marino è condirettore, è un quotidiano, sono destinati ai professionisti, però um, si trovano veramente si trovano tante informazioni utili anche noi comuni eh, cittadini. Benvenuto Marino, grazie per essere qui con noi. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Allora, 30 miliardi di tasse non pagate. Eh, ti, do, ti do la parola, per, per esempio, mi ha... Nell'articolo anche a complemento, c'è un articolo che spiega, mi ha anche colpito il fatto che le piattaforme, tanto per non fare nome, ebay, sono tenute a fare i mastini, a fare i controllori, dovranno dire eh, alle entrate... Chi ha un'attività, Matteo Rizzi, Rizzi, complimenti a lui anche per la chiarezza della sua esposizione e la completezza, dovranno riportare, riferire all'entrata chi ha movimenti superiori, 30 mi sembra 50 movimenti superiori ai 2000 euro. Allora, le tue considerazioni dal punto di vista tecnico, cioè il recupero delle tasse base e poi anche le tue considerazioni finali sul... sulla libertà del web perduto, ah. leggendo le tue ultime righe, e poi okay. mi taccio perché sto parlando troppo, come al solito, eh, io sono appassionato western, film, cinema, anche libri, mi ricordo praticamente le, l'epopea dei pionieri, no? conquistano contro gli indiani, contro, di, contro tutto, conquistano il territorio, più arrivano i costruttori e per i pionieri è finita. Nel web sta succedendo un po' questo, ma anche se per carità un accostamento mm. forse un po' esagerato, però chi sperava forse la terra di libertà, il web, adesso deve ricredersi. A te la parola.
0: Eh, Sì, hai già fatto la sintesi del mio articolo, allora vediamo un attimo di riorganizzare bene le idee. Cosa succede? Succede che dal primo gennaio di quest'anno le piattaforme online che fanno intermediazione quindi non soltanto ebay ma anche amazon, uber, onlyfans, airbnb, eh, dovranno comunicare al fisco eh, tutte le, eh, tutti i dati relativi a, ai loro clienti che hanno guadagnato più di 2.000 euro o che hanno fatto più di un certo numero di transazioni. Da un certo punto di vista è abbastanza naturale, cioè, eh, succede tutte le volte che eh, un, un nuovo settore economico comincia a svilupparsi e quindi comincia a produrre utili, fatturati, eh, ricchezza. Beh, allora il, il, i sistemi tributari, non solo quelli italiani, ma eh, succede così in tutto il mondo, se ne rendono conto e vanno a verificare eh, se si può spiluccare qualche cosa da questo nuovo sistema, sistema economico. Adesso è successo con Internet, Internet si è sviluppato e ha dato la possibilità di svilupparsi a, a nuove attività economiche, magari inventate anche quasi per caso da giovani eh, che eh, hanno cominciato a fare qualche piccolo. Commercio, compra, vendi, intermedia, eccetera,
2: e, e magari
0: sono trasformati in vere e proprie attività economiche che, però, essendo integralmente online, rischiavano di sfuggire completamente alla, alle mani del fisco. Bene, adesso questo non sarà più possibile perché eh, questi, queste, queste piattaforme dovranno comunicare i dati ai, al fisco, il fisco quindi ne sarà a conoscenza e questi, questi cittadini che avevano iniziato questa attività eh, dovranno fare le, le, le normali dichiarazioni dei redditi dichiarare i redditi prodotti, gli utili eh, e pagarci le imposte come tutti quanti la considerazione finale di tutto questo è che beh, se da un certo punto di vista questo è anche normale perché non è che le attività svolte online possono essere diverse rispetto a quelle ordinarie a quelle tradizionali e quindi anche loro devono dare il loro contributo al, al, al fisco, eh, però è anche vero che vent'anni eh, fa quando esplose questa, questa passione di, di molti giovani, molti ragazzi per, per internet, la rete, eccetera, c'era era diffusa, non lo ricordo molto bene, questa sensazione di libertà per cui eh, si era creato uno strumento che consentiva a tutti di dialogare, di, di mettersi in comunicazione, di di fare le cose in modo completamente libero, fuori dagli schemi, eh, senza eh, vincoli, senza formalità eccetera. una grande sensazione di libertà che eh, piano piano adesso si sta chiudendo, anzi in realtà, a parte la questione fiscale, ma anche sotto molti altri aspetti, Internet si sta trasformando eh, in un grande strumento di controllo, quasi una un grande fratello orwelliano perché la la sua caratteristica è proprio quella di consentire alle realtà che stanno sopra di controllare quello che succede sotto pensiamo per esempio a quello che succede con le migliaia di telecamere che sono migliaia, forse centinaia di migliaia che sono dislocate nel nostro paese o addirittura in Cina dove eh, si sono create eh, delle, delle, delle pagelle per i cittadini in base a quello che eh, fanno o non fanno eh, possono essere premiati o puniti eh, e, e chi trasmette eh, i dati necessari per queste pagelle è proprio la rete, quindi se butti via una cartaccia, sei ripreso dalla telecamera, c'è l'identificazione facciale, eh, vieni riconosciuto e perdi due punti. Eh, se passi col rosso la stessa cosa, se dai. E, e, e questo poi succede non soltanto con le telecamere, ma con tutto quello che facciamo in rete, con, con i nostri cellulari che sono una, una fonte di, di dati enorme per chi li sa acquisire, leggere, interpretare, utilizzare, eccetera, eccetera. E quindi questo, questo merito di libertà, questa speranza, questo, questo sogno di libertà, Dopo vent'anni, trent'anni si sta trasformando nel suo contrario, cioè la rete sta diventando, e sempre di più sarà così, perché il controllo ha delle motivazioni a volte molto, molto valide, molto precise, e consente di evitare diversi reati o di perseguire chi li ha commessi, consente tante cose interessanti che, che, che interessano la gente. La gente. Eh, però di fatto eh, 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 diventa, diventa e diventerà più, sempre di più uno strumento di controllo.
1: Ehm, sono, sono d'accordo, non mi, non mi pento però, eh, Marino, faccio un metro di misura, più di vent'anni fa, no, i primi passi, eh, mi sembrava veramente la prateria mi ricordo prima Virgilio poi Google Wikipedia arrivò più tardi la possibilità di vedere di tutto di, di, di sapere tutto si cominciava a entrare anche c'erano le biblioteche che cominciavano a mettere online e quindi avere questo, questo enorme sulla, la biblioteca di Alessandria a disposizione poi eh, Marino io te sono della generazione che conosce il costo no? ti ricordi da giovane i libri costavano ma e come si costavano e avere tutto lì a disposizione. Forse però, proprio chi um, è proprio coerentemente, eh, ci conosciamo, no? liberale come te è anche vero che probabilmente l'unica libertà è quella che tu eh, sei disposto a pagare: devi pagare il tuo, il tuo spazio se vuoi essere lì, e non sempre anche succede. Eh, l'idea di, una, di un grande eh, macrocosmo. Eh, web gratis, gratuito, dicono nella Silicon Valley che attenzione che se non costa niente potresti essere tu il prodotto in vendita. È proprio
0: così, purtroppo ci stiamo rendendo conto di questa realtà e e c'è un'altra realtà che comincia a fare capolino e cioè che eh, per, eh, per come siamo fatti noi umani ha valore solo ciò che è scarso, mentre ciò che è abbondante e, e a costo zero, perde valore. E Questo sai, voi... eh,
1: Marino. Scusami, guarda, eh, sincronicità, sincronicità, diceva Jung. Eh, da, pochi giorni fa ho visto, c'era un servizio televisivo. Spiegava: No, sentivo un esperto di neuroscienze, non qui a Radio Libertà, lo sentivo casualmente, in un'altra in un in un file online spiegava che noi diamo importanza a ciò che è scarso perché attiviamo delle, delle reazioni che sono ancestrali cioè l'uomo primitivo quando si accorgeva che il cibo stava eh, scarseggiando dava grandissima importanza al cibo stesso quello che stava scarseggiando in noi nasce quando vediamo qualcosa che eh, diciamo diventa poco che pessimo italiano scatta questo meccanismo ancestrale nella, proprio, ci sono proprio delle, delle una reazione chimica spiegava questo aspetto di neuroscienza
0: eh sì ma è tutto così non sono aspetto di neuroscienza però lo, lo vediamo con l'esperienza no? fino a pochi anni fa eh, l'aria era un bene che non aveva nessun valore perché era illimitata era disponibile per tutti non dovevi pagare per averla adesso che l'aria almeno la pulita scasseggia, l'aria pulita diventa un bene importante quindi magari si va in montagna si spendono soldi si investono due giorni nel weekend per fare una, una scappata in montagna respirare un po' di aria pulita e, e se ne apprezza il valore no? si se, è se disposti a pagare per respirare un po' d'aria pulita cosa che fino a, a prima della rivoluzione industriale diciamo, nessuno sarebbe mai sognato perché l'aria pulita era disponibile per tutti ma così è, eh, quello, quello che dicevi tu prima, eravamo meravigliati dalla possibilità di poter leggere libri gratuitamente, eh? ma per noi questo era un grande valore perché i libri eravamo abituati a pagarli, probabilmente i nostri figli che, che sono abituati a trovarsi tutto gratis in rete, sì. eh, non hanno più nessun valore, perché tanto è lì, c'è cioè, tutto gratis, che che significa? Non lo puoi prendere come quando vuoi… Eh purtroppo siamo fatti così eh, e la rete sta cambiando in, in effetti le nostre gerarchie, le nostre scale di valori bisogna, bisogna eh, adeguarsi
1: anche perché poi chiudo perché so che sempre super impegnato eh, rischiamo veramente di essere intrappolati. abbiamo visto recentemente in Italia Amazon ha aumentato l'abbonamento Amazon Prime eccetera in modo sensibile eh, di, resta una cifra molto bassa, anzi Dovevamo forse prima pensarci come è possibile che Amazon ci fornisca un servizio così utile come Amazon Prime, addirittura eh, la, la televisione, eh, il, le partite di calcio anche e c- i, le serie tv, i film a un prezzo così basso. Evidentemente ci hanno preso un lazzo.
0: Era un'esca era un'esca per, per farti assaggiare il loro prodotto e una volta che ci sei abituato diventa necessario e quindi sei obbligato, sei disposto a pagare qualcosa in più.
1: Perché mi ricordo le, le, la primissima, non faccio nomi per non fare pubblicità, negli anni 90, fine anni 90, la, la TV a pagamento costava parecchio ed era una cosa, considerata una cosa preziosa. Eh, va bene eh, Marino io ti lascio i tuoi impegni ti ringrazio davvero ricordo grazie, Italia grazie. Oggi 7 se volete saperne di più non solo su questo argomento come sempre ci sono eh, tanti argomenti toccati dal settimanale diretto da Marino Longoni lo trovate in edicola fino a lunedì o anche naturalmente online grazie a Marino Longoni e risentirci a presto
0: a voi buona giornata
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina e anche alla sintassi o alla sintattica o segua te alla marciana sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it Molte sono le cose che si possono fare dai, su questo sito. La prima che vi consigliamo è l'iscriversi alla eh, Lega Salvini Premier, molto facile, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite Paypal, 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 pay, pay, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, Paypal, pay, pay, pay poi codice fiscale gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale la tessera lega Salvini-Premier se di mezzo ci sono poste italiane o i o i boh gesti apotropaci a profusione eh, sia per le femminucce che per i maschietti però vedete anche come vanno le cose una riflessione allora non è che sia solo una mania Eh, è una valutazione empirica è un confronto anche con con i vicini di casa anche con le persone che conosci online anche con gli amici poste italiane nei servizi nei confronti di noi cittadini sono eh, sono coloro che forniscono largamente il servizio peggiore sono primi tra i peggiori con largo distacco ma ho letto proprio ieri il... Non pensano assolutamente di cambiare il management, l'amministratore delegato, perché i conti vanno benissimo. A noi viene servito un, un, un servizio, viene fornito un servizio DM, di Lerda, di Gerda, e non è così che uscirei da questa merda, grande perfection, ma siccome tengono a posto i conti, funziona tutto. Eh. Io direi che bisogna rifletterci perché poi ci sono anche situazioni che non riguardano solo poste italiane, eh, ma non è questo il momento perché andrei troppo lontano lontana, perché invece io vi ricordo appunto ancora che sul sito legaonline.it potete iscrivervi, potete dare il sostegno attraverso il 2 per 1000 il momento di autodeterminazione civica, come amo chiamarlo io, il D43, nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla di di domodossola 4 i moschettieri <ride> o i cavalieri dell'apocalisse 3 eh, invece il numero perfetto e poi le apparizioni radio televisive dei protagonisti della lega i politici andiamo a vedere cosa ci offre eh, questo, il, questo calendario abbiamo allora sto cercando di mettere ordine sono un istante allora qui vedo qui vengo qui vengo qui vengo qui vengo qui vengo eh, qua è pieno oggi siamo martedì 14 marzo eh, alle 14.15, Isabella Tovalieri su Wall News, TGCOM 24, l'europarlamentare. Poi abbiamo la senatrice Giulia, buongiorno a Zappinger, trasmissione storica creata da Gino Santalmassi, Rai Radio 1 alle 19.30, non da Aldo Forbici, Aldo Forbici è arrivato un anno dopo, forse addirittura due. Poi Riccardo Molinari, Rai News 24, sempre oggi, questa sera alle 21.20, Rai News 24, il Presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio e dove se no. Poi ancora Riccardo Molinari, alle 22.30 passa a carta bianca Rai 3, il Presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama e dove se no Massimiliano Romeo che è stata una voce storica della vecchia Radio Padania a Omnibus in ante antelucana domani mattina alle 8 del cuore della notte omnibus della 7 e direi che per segui la lega sa Sofì, e addirittura sembra che io sia addirittura lo ripeto due volte è eccezionale, puntuale ma se parlo ancora non sarò più puntuale sa, eh, sa per uh, segui la lega e time out segui la lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la lega per salvini premier
4: Passed on, worried and warning carried away by a moonlight shadow, lost in a riddle last Saturday night, far away on the other side. He was caught in the middle of a desperate fight, and she couldn't find how to push through the trees that whisper in the Sorrow and grief, Carried away By a moonlight shadow All she saw Was a silhouette of a gun Far away On the other side He was shot six times By a man on the run And she couldn't find How to pull.
5: second symphony reversing by machine or new technology uh, and now I understand the problem uh, 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 you can see who can it be
3: now who can it
5: be <inaudible> now video <inaudible> kill the <inaudible> radio <inaudible> star video kill <inaudible> Uh, Pictures oh, uh. came oh, uh. and broke oh, your heart. Oh, 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 oh. Oh, oh. And now we meet in an abandoned studio. Oh, 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 oh. We heard the playback and since so a long ago. Oh, oh, ho, ho. And you remember the jingle just along. <etical> oh, Who can it be now? Who oh, oh. can, can be m- it be oh. now? Video kill oh. the rain. Star Video Kill the Radio Star In my mind and in my car we can't rewind we've gone too far. Oh, oh.
1: La linea torna per Luigi Pellegrini grazie grazie al dottor Federico Borselli solamente sull'alto lo ricomando in regia tecnica e mi è arrivato sui miei moderni segnali di fumo Whatsapp privato un ascoltatore che mi ha riportato la notizia ne abbiamo anche discusso ieri c'è questa consigliera comunale del PD che non vuole che vengano filmati i furti gli scippi metropolitana commessi per la maggior parte dai rom nomadi zingari non è che se li chiami in un certo modo eh, cambi la sostanza mi viene in mente amici miei come l'impotente o se lo chiami non trombante e guarito no zingari rom quello che vuoi alla fine che poi quello che conta non è l'etnia il fatto che rubino e vi arrivo al dunque perché questo serve per capire anche quello che ci spiegherà il nostro prossimo ospite questo, questo, parla, questo consigliere comunale allora innanzitutto è abominevole, vuole impedirci di difenderci io tanti anni fa quando avevo la rubrica storica mai più senza, ci avevo anche provato poi uno nella vita ha tante cose da fare eh, mettere insieme le vittime se tutti noi che siamo stati, vi ricordo, siamo venuti a, a Pordenone siamo venuti a rubarmi in casa gli zingari. Quindi se tutti noi che siamo stati vittime ci mettessimo insieme, facessimo una rete, quando arriva un fatto come quello proposto da questo consigliere comunale, del PD, consigliera comunale del PD a Milano, avremmo una reazione molto forte, molto molto forte. Ma quello che conta in questo momento è capire il meccanismo. Questa consigliera vuole farci sentire in colpa. Noi che veniamo derubati da queste queste persone, dobbiamo noi sentirci in colpa, magari perché siamo maschi e bianchi, eh, o perché siamo occidentali, o perché abbiamo il torto di aver lavorato e non essere con le pezze nel sedere. E quindi magari abbiamo un portafoglio, abbiamo un cellulare, abbiamo qualcosa che fa gola a chi non vuole pagare, non vuole lavorare per ottenerlo. Ecco, il senso di colpa è lo strumento individuato dal nostro ospite Francesco Giubilei, ehm, nel, in, nello strumento che l'Europa sta usando per condizionarci. Allora, Francesco Giubilei, saggista, Giubilei Regnani, editore, Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa, presidente anche della Fondazione Tattarella. Lo abbiamo al telefono. Eh, presidente, benvenuto e grazie per essere qui con noi.
0: Grazie a voi per l'invito.
1: Allora, ieri una, un ampio servizio proprio sulla, sulle pagine del, del giornale, tra l'altro una bella intervista che lei stesso ha fatto a Luigi Curini, professor Curini, che eh, spesse volte è ospite anche da noi, quindi è bello vedere che siamo in rete, insomma, resi- siamo in rete e resistiamo. E lei comunque inizia anche avvertendo quello che sta succedendo, preso uno per uno. Uh, sembrano atti da folli o addirittura sì, esecrabili quasi non dico che ci facciano sorridere, non si può usare il nome Maria non dico che venga da sorridere perché in realtà è grave poi l'auto verde che è stata sventata oggi proprio lei ne parla sulla prima pag- a partire dalla prima pagina del giornale stop il diesel, Salvini guida il fronte del no, e poi la casa verde e poi altre cose il cibo, mangiare cavallet- cavallette baccherozzi. E se, come dicono i cinesi, siamo quello che mangiamo, ai 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 ai. E lei dice, se uniamo i puntini, eh, vediamo il piano. E il piano è quello di cambiarci, di, di modificare totalmente, radicalmente, quello che siamo, andando oltre, eh, calpestando, macellando, maciullando le nostre tradizioni. E lei ha ricordato anche le, pa- le, le parole di Papa Ratzinger, L'Europa non è un'entità politica e basta, l'Europa è un'idea, è un pensiero. Se uccidiamo l'identità dei singoli paesi, questo lo aggiungo io, è chiaro come fai ad avere... Se tu, se tu uccidi la base, come fai ad avere poi una piattaforma sulla quale poggiare un sistema? Eh, a lei la parola quindi per spiegarci come stanno le cose e poi lei fa parte anche della, de, era del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa. Quali prospettive, quali contromisure, per esempio sto parlando solo io, mi fermo subito eh. il prossimo anno ci sono le elezioni qualcosa già lì si potrebbe vedere però magari da qui al prossimo anno quello che si può fare prego dottor Giubilei
2: ma c'è un'evidente volontà da una parte delle sedizioni europee di cambiare il nostro stile di vita andando a intaccare delle usanze delle tradizioni, delle radici la nostra identità caratterizzata da una serie di aspetti che interessano tanto l'ambito personale quanto eh, l'ambito pubblico e quanto eh, vanno a intaccare poi eh, in particolare determinati aspetti collegati al tema dell'ambiente. Eh, nelle politiche cosiddette green da parte dell'Unione Europea interessano anzitutto il tema della mobilità, come stiamo vedendo in questi giorni con il tentativo di eh, bloccare dal 2035 la eh, la produzione di automobili con motori endotermici quindi diesel e benzina e chiudere quindi una riflessione sulla possibilità di utilizzare i carburanti puliti e andandoci a consegnare sostanzialmente mani e piedi alla Cina con il tema dell'elettrico c'è poi il tema della eh, direttiva sulla casa, la direttiva green sulla casa per cui saremo obbligati se dovesse passare questa direttiva sostanzialmente a fare un efficientamento energetico delle, delle nostre case non si capisce ancora bene ehm, in base a eh, quali criteri da un punto di vista economico, ovvero ci sarà il rischio di una nuova eh, patrimoniale che andrà a colpire i cittadini italiani e i cittadini europei, c'è poi una visione connessa al tema della famiglia, quindi il tentativo eh, se vogliamo di delegittimare quello che il ruolo della famiglia nei singoli, nei singoli paesi europei c'è poi il tema dell'immigrazione con una visione di eh, multiculturalismo nell'accezione negativa eh, del termine come si spiega eh, bene Roger Scruton che non a caso Scruton parla del concetto di oicofobia ovvero odio verso la nostra casa, odio verso noi stessi perché alla base di tutte queste misure che vengono portate poi avanti dall'Unione Europea che per l'appunto se prese singolarmente possono sembrare poca cosa o possono sembrare eh, de- delle scelte che vanno a impattare dei singoli ambiti, in realtà se poi li mettiamo tutti insieme ci accorciamo proprio di una volontà di cambiare per l'appunto i nostri stili di vita e alla base di tutte queste misure c'è un senso di colpa che dovrebbe caratterizzare noi italiani, noi europei in base alla nostra storia, al nostro passato e c'è un delirio se vogliamo di politicamente corretto per cui l'Unione Europea è sostanzialmente ostaggio delle cosiddette minoranze UOC che sono quelle minoranze che portano avanti una visione su tanti argomenti che è connessa ha una visione libera della, della società e penso al tema, al tema del gender ma possiamo anche parlare del tema dell'alimentazione in cui ci sono in questi giorni una serie di proteste che vanno avanti in realtà da mesi in Olanda e in Belgio e da parte degli agricoltori e degli allevatori per cui si colpevolizza l'agricoltore si colpevolizza l'allevatore perché inquina troppo, perché fa troppe emissioni e poi al tempo stesso si promuove invece il cibo eh, sintetico, è un grande tentativo Per l'appunto mettere in discussione ciò che siamo, mettere in discussione la nostra storia anche con la la cosiddetta eh, cancel culture che è basato poi su un approccio che è un approccio di carattere dirigista per cui dall'alto l'Unione Europea, un'entità sovranazionale ci dice cosa dobbiamo fare, come ci dobbiamo eh, comportare va diciamo oltre quelle che sono le volontà talvolta dei singoli stati conseguentemente delle singole nazioni conseguentemente dei eh, dei vari popoli e lo fa anche mettendo in discussione in vari ambiti quelle che sono delle libertà individuali che invece dovrebbero essere salvaguardate e tutelate dalle nostre Costituzioni
1: e questo è il meccanismo comunque quello che mi, mi interessava anche mettere a fuoco come difenderci da questo meccanismo del senso di colpa se mangiamo una bistecca e inquiniamo il pianeta siamo solo noi europei che inquiniamo il pianeta abbiamo l'autobenzina e inquiniamo eh, diciamo Maria offendiamo le altre religioni tra l'altro no, lo si nota da sempre questo quando si vuole togliere un crocefisso da una scuola, da un edificio pubblico lo, lo, lo vuole sempre un esponente di questo tipo di pensiero ma un islamico, non è mai successo che degli islamici si sentissero eh, dichiarassero di sentirsi turbati per la presenza del crocifisso. loro sì, vabbè Intanto, stavo anche pensando che, prima ho, detto, ho citato amici miei. Nello spirito di, di amici miei, sarebbe bello poter dire a queste persone: signori, se non vi piace l'Europa, andate da un'altra parte, andate fuori dalle balle. Se non, visto che vi fa schifo, è, è colpevole di tutto. Non vi piace, siete minoranza, perché questa è la verità, lo dicono anche i numeri elettorali. Andatevene, basta. Avete... Invece, però, questo non si può perché le dinamiche del potere sono tali. Eh, per esempio, penso alla finestra di Overton, eh, dottor Giubilei, che sembra fatta apposta per mettere a fuoco eh, quegli argomenti che poi dovrebbero senti- farci sentire in colpa, la tragedia di Cutro. Io mi sento affranto, come essere un... ho, ho anche questa <ride> brutta abitudine, no? mi medesimo. Penso a queste persone che sono, che sono affogate nel, nel, nel mare. Nel... È una cosa. È una cosa e però vogliono, far, vogliono che noi ci sentiamo in colpa, io non posso sentirmi in colpa, posso sentirmi affranto ma non in colpa, però hanno una potenza di fuoco tale che se non altro i loro, eh, per carità, certo noi non, 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 veniamo, non possiamo essere neanche lambiti, anzi siamo indignati dal loro essere così tanto avvoltoi, però uso la parola, la prima persona plurale par- parlando a nome di Radio Libertà, eh, però i loro vengono convinti quindi vanno in piazza eccetera eccetera come si può cominciare a rispondere a, a questo tipo di, 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 tiro, di tiro al bersaglio che fanno costoro ma è necessario eh, anzitutto
2: superare talvolta un, una sorta di complesso di inferiorità che non ha ragione d'essere ma che purtroppo è presente nel mondo identitario, nel mondo conservatore, nel mondo politicamente sintetizzato di, eh, di centrodestra per cui eh, sostanzialmente eh, anche se eh, i cittadini o le persone pensano di eh, aver, eh, aver ragione, pensano di eh, che le loro istanze o determinati pensieri siano giusti, però molto spesso hanno da un lato paura di esprimerli proprio perché, c'è, cioè, se vogliamo anche da un punto di vista mediatico, una forte pressione in senso, in senso opposto e quindi molto spesso io posso capire anche dei cittadini che dicono ma chi me lo fa fare di dovermi esporre chi, chi me lo fa fare di dover esprimere eh, e dire quello che penso e dall'altro lato poi c'è la necessità invece di riscoprire e, e, e sottolineare la necessità di, di un buonsenso alla base della società, perché poi eh, al netto delle, delle valutazioni di carattere politico del pensiero di ognuno di noi, alla fine stiamo parlando di un attacco al buonsenso. Tante di queste misure che vengono prese, tante di queste decisioni che vengono portate avanti dall'Unione Europea, ma talvolta anche dai singoli Stati nazionali, sono contraddittorie del, del buonsenso. Ieri mi ha colpito molto... Mentre eh, preparavamo l'articolo sul, sul tema delle, eh, delle auto, mi ha colpito molto la dichiarazione di Breton. Breton è il commissario europeo per l'industria, il quale eh, ha detto da un lato che non è ancora nulla di deciso sullo stop a motore endotermico. Questo è avvenuto anche grazie al, alla posizione presa dall'Italia insieme a ovviamente la Germania ed altri, ed altri paesi europei come la Polonia, la Bulgaria, l'Ungheria ehm, e altre nazioni, però ehm, mi ha colpito la sua dichiarazione in cui ha detto ehm, rivolgendosi ai costruttori di auto e poi in ogni caso questa misura se dovesse passare riguarderà solamente ehm, l'Europa e non riguarderà tutto il mondo. Cioè della serie state tranquilli i costruttori potrete continuare a produrre le auto diesel e benzina e venderle ehm, fuori dall'Unione Europea, quindi venderle in Africa in Asia, venderle in Sud America, venderle in altri continenti, contraddicendo sostanzialmente con questa dichiarazione tutto l'impianto del Green Deal, cioè se, se ci, ci dicono che il tema del, eh, dell'ambiente, se il tema del, dell'inquinamento, se il tema delle emissioni è un tema globale perché se, se, se le emissioni vengono prodotte dall'Italia, dalla Germania, dalla Cina o, ehm, o dall'India, problema se è globale riguarda tutti i paesi però sostanzialmente lui dice in Europa noi dobbiamo smettere di utilizzare le automobili di benzina però al tempo stesso le case automobilistiche europee possono continuare a produrre e venderle ad altri paesi sostanzialmente ci stiamo dando la zappa sui piedi da sole cioè stiamo facendo una misura che eh, ovviamente non potrà avere un impatto a livello globale perché in altri continenti in altre nazioni non si prenderà questa misura, ma al tempo stesso noi stiamo andando però a dismettere tutto il settore dell'automotive interno all'Unione Europea. Quindi ci sono una serie di contraddizioni enormi alla base, quelle sull'ambiente se vogliamo sono, sono più, le più eclatanti, però riguardano tanti, tanti altri ambiti per cui anche il cittadino giustamente capisce e comprende che dietro a questo impianto da parte dell'Unione Europea non ci sono molto spesso delle volontà avanzate per delle motivazioni nobili o per delle motivazioni positive ma c'è un impianto ideologico cioè, questo è questo il vero tema di tutte, della gran parte delle misure che vengono prese dall'Unione Europea che c'è un intento, un intento di carattere ideologico che fa sì che le misure che vengono prese essendo per l'appunto animate da, da delle motivazioni ideologiche, siano delle misure che poi eh, lasciano il tempo che trovano anche contraddicendo quelli che sono dei criteri invece di buon senso
1: Pensavo anche al momento economico, non si sbaglia mai, dottor Giubilei, stavo pensando una situazione italiana, io a una certa età eh, ho potuto, posso permettermi, poi a Milano non serve l'auto, bene o male per muoversi, ma sono tornato indietro quando avevo grossomodo la sua età a Pordenone con la mia compagna. Questo cambiamento vorrebbe dire, adesso l'ho scongiurato Salvini e ne siamo grati, avrebbe voluto dire, quella volta io guidavo, 30-35 30-35 mila euro per una giovane coppia che stava anche cercando un po' di sistemarsi, cioè vuol dire, vuol dire colpire noi, noi, noi comuni cittadini, colpire, il nostro, colpire soprattutto il nostro risparmio, perché a quel punto cosa fai? Vai ad attingere alla, ai soldi che hai messo via, il risparmio itali, privato italiano lo sappiamo, è secondo al mondo, qualcosa, o, o forse insomma siamo lì, è molto importante. E, è un'ideologia che mira i nostri soldi, secondo me. Noi non li spendiamo come vogliono l'oro e loro ci obbligano a farlo. La riassunto brutalmente, cosa ne pensa il dottor Giubilei?
2: Eh, penso che, che è esattamente così, è che è un, una transizione ecologica, eh, ma che sono in generale varie misure, che eh, colpiscono soprattutto i eh, ceti più deboli. Eh, perché poi quando si chiede... Eh, a un cittadino di doversi comprare l'auto elettrica eh, ultimo modello e l'auto elettrica costa eh, 20, 30, 40, 50 mila euro, il cittadino non ha queste possibilità e è chiaro che sta andando a colpire i cittadini più in difficoltà. Peraltro, in contraddizione incredibile, Proprio pochi giorni fa eh, l'Unione, l'Unione Europea eh, probabilmente escluderà, poi c'è una trattativa anche su questo, su questo campo, dovrebbe escludere però, potrebbe escludere diciamo, il nucleare tra le fonti energetiche verdi. Che cosa significa ciò? Significa che gran parte dell'energia elettrica che ha prodotto in Europa, non in Italia dato ovviamente eh, in, modo di vedere, in modo mio perché comunque non abbiamo le, le centrali nucleari e ciò significa che per esempio una nazione come la Francia che è il principale produttore di energia elettrica tramite nucleare se il nucleare in prospettiva dovesse essere considerato una fonte energetica non green e quindi se si dovesse andare incontro a una dismissione di, del nucleare significherebbe che eh, diminuirebbe la produzione di energia elettrica da parte eh, di quei paesi che oggi si avvalgono delle eh, del nucleare, sostituendola con le rinnovabili, che come ben sappiamo non sono però una fonte stabile e al 100% dipendente dalla natura. Quindi la contraddizione di questo ragionamento, qual è? Che se da un lato si dicono dobbiamo eh, dismettere le auto, diesel e le benzina per andare sull'elettrico, e quindi avere un parco eh, automobile europeo elettrico, dall'altro lato diminuiscono le fonti energetiche che producono elettricità. Quindi noi avremo un aumento esponenziale di richiesta di elettricità, perché se immaginiamo che le, i centinaia di milioni di auto che circolano in tutta Europa, se domattina invece che circolare attraver- con il diesel e con la benzina circolassero tutte con l'elettrico, ovviamente aumenterebbe in modo enorme la richiesta di elettricità e tu dall'altro lato che cosa fai? Vai a intaccare una delle principali fonti eh, di produzione di elettricità stabile. Quindi ci sono anche queste contraddizioni, questa schizofrenia alla base del, eh, de, della visione europea che vanno poi a colpire i cittadini perché poi chi si è preso un'auto elettrica, nel, non so, ipotizziamo lo scorso anno, nell'ultimo anno che c'è stato un aumento esponenziale del costo dell'energia Alla fine il costo di di ricaricare l'auto elettrica o di fare eh, la benzina normalmente non è chiaramente analogo, però c'è stato un forte aumento del costo costo dell'elettricità che è andato a impattare ovviamente anche sulle tasche ulteriormente dei dei cittadini. Quindi è proprio una visione, un impianto che per l'appunto ideologico e non tiene in considerazione questi aspetti che sono poi degli aspetti concreti di di vita reale che impattano tanti cittadini senza parlare del fatto che comunque non, non è ancora presente un, um, un, un'infrastruttura in, tutto, in tutta Europa eh, dedicata all'elettrico, per cui se uno ha elettriche, deve andare, non so, in dei paesi de, dell'entroterra, nell'Appendino, deve andare in, in determinate aree dell'est Europa e rimane, rimane sostanzialmente a secco, perché non, non ci sono proprio le strutture per, per le auto elettriche, quindi si sta facendo una transizione che troppo, se vogliamo, veloce, eh, si sta chiudendo la possibilità di, eh, di utilizzare i biocarburanti, di, di utilizzare i carburanti puliti e si rischia poi di colpire su questo, come sulle case, poi vedremo quale sarà l'esito del voto di oggi del Parlamento europeo, ma tendenzialmente il Parlamento europeo dovrebbe dare il via libera alla direttiva sulle case, poi chiaro non è l'ultima parola perché ci saranno altri, altri organi, però si va nella direzione appunto di, col- di colpire le tasse dei cittadini.
1: L'ultima cosa, la matrice ideologica, eh, la si vede anche nell'eco delle delle terminologie. Lei eh, ieri scriveva, eh, si usano proprio delle parole mirate, costruite, negazionista climatico, mamma mia, complottista, omofobo, islamofobo, tutto cominciò con xenofobo, bastava avere dei dubbi sull'immigrazione, xenofobo. Eh, lei è giovane, dottor Giubilei, lo dico sempre, ma è la verità, ai miei tempi quando ero bambino per dire di una situazione particolarmente negativa, ah è diventato idrofobo, no? per, voler, per dipingere una persona che aveva perso il controllo, c'è cioè un termine molto negativo, xenofobo, quindi malato, eh, schifoso. E anche, anche, non mi sembra casuale, mi è, ho apprezzato molto come lei ha ricostruito anche questa parte perché anche il linguaggio viene adoperato in modo molto ideologico e molto mirato e anche quello a stimolare i nostri sensi di colpa, se non nostri comunque di chi poi ci mette i bastoni tra le ruote.
2: È esattamente così, eh, purtroppo questa tendenza eh, avviene su, su tanti ambiti, cioè chiunque metta in discussione eh, la visione da un punto di vista politico, la eh, visione se vogliamo di questo ambientalismo eh, ideologizzato viene subito etichettato come un eh, negazionista climatico, viene subito etichettato come un qualcuno che è ehm, contrario al ehm, eh, cambiamento climatico, viene subito etichettato come un qualcuno che ha delle posizioni estremiste, complottiste, quante volte abbiamo sentito l'utilizzo del termine complottista, che è poi lo stesso, se vogliamo, giochetto retorico che viene utilizzato in altri ambiti, per cui se tu sei contrario all'immigrazione irregolare, diventi sostanzialmente un, un racquista se tu sei a favore del di politica e sostegno della famiglia diventi sostanzialmente un omofobo se tu hai delle posizioni di carattere conservatore e e, e ritieni come scriveva peraltro eh, Renzo de Felice, quindi non propriamente uno storico eh, di destra che il fascismo finisce con la morte di Mussolini, e che siamo in un'epoca storica eh, in cui dobbiamo se vogliamo lasciarci alle spalle le ideologie del Novecento, allora viene etichettato come fascista è un modus operandi che da un punto di vista comunicativo viene utilizzato molto spesso da commentatori, da politici per screditare l'avversario, perché nel momento in cui tu devi parlare di ambiente e ti appiccicano l'etichetta di negazionista del climatico, nel momento in cui tu devi parlare di immigrazione e ti appiccicano l'etichetta di razzista o nel momento in cui tu devi parlare di politica e ti dicono che sei fascista, che cosa succede? Succede che qualsiasi idea, qualsiasi concetto, qualsiasi opinione tu andrai ad esprimere da quel momento in avanti sarà delegittimata. Sarà delegittimata perché tu, in quanto per l'appunto razzista, in quanto negazionista, in quanto eh, persona che eh, ha una determinata etichetta, non potrà e non avrà la possibilità di eh, esprimere dei ragionamenti che siano dei ragionamenti eh, basati su eh, degli aspetti fattuali. E quindi purtroppo è è una tendenza che è sempre più diffusa nel dibattito pubblico, che è un dibattito ormai polarizzato, per cui c'è o bianco o nero, e questo avviene su tanti ambiti, penso eh, al tema del Covid, penso al tema della guerra, penso a, a, al tema dell'immigrazione, e penso a, al dibattito fondamentale sul, su, sulle libertà eh, individuali ed è il modo migliore per portare avanti delle analisi che siano poi delle analisi di carattere superficiali, quindi non viene più eh, analizzato per l'appunto eh, l'attualità, non vengono più analizzati i fatti, ma eh, sostanzialmente si, si, si porta avanti un, un dibattito che è basato su delle tifoserie, per cui o sei a favore della misura o sei contrario, non esistono le sfumature, non esistono i, i, punti, i punti intermedi e questo avviene in politica e Cosa ancora più grave avviene anche nel dibattito poi giornalistico, nel dibattito culturale e questo è drammatico perché se nella politica c'è, cioè se vogliamo, un, un secondo fine di carattere anche ideologico, questo non dovrebbe esserci, non dovrebbe avvenire nel mondo giornalistico, non dovrebbe avvenire nel mondo, nel mondo eh, culturale. E però purtroppo è una tendenza che si sta sempre di più sviluppando e credo che abbiano anche una forte responsabilità i social network.
1: Siamo arrivati alla conclusione, anzi abbiamo anche sforato un minuto. Io ringrazio davvero Francesco Giubilei, grazie e risentirci a presto.
2: Grazie, grazie a voi, buon
1: lavoro. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
2: una scelta di valore
5: We're living together But still it's fair
1: E la linea torna per Luigi Pellegrino. Grazie come sempre al dottor Federico Borseri saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica. Credo che sia eh, già in collegamento la prossima ospite. Confermo, introdu- confermo. Benissimo l'argomento, Laura della Pasqua, eh, come ogni lunedì sulla verità, ci ha offerto un servizio eh, molto interessante sulle realtà economiche di questo paese e ho scoperto, abbiamo scoperto grazie a lei, che quella che è una delle industrie, forse adesso le classificano, non me la ricordo, seconda, terza, no, ma è un'industria molto importante il turismo in Italia. Eh, Diciamo sta rallentando, è in difficoltà. Ci sarà un aumento dell'11,2% tra arrivi e presenze, 442 milioni di presenze 127 milioni di arrivi, oltre il 50% dall'estero, ma le strutture stanno mostrando sofferenza. Manca manca personale qualificato, specializzato, non qualificato, non si trovano 18.000 camerieri semplici, 11.000 facchini, 6.000 lavapiatti, 2.500 contabili, 1.500 informatici, 1.500 assistenti alla reception, 1.000 cuochi, 3.000 bagnini, tutte cifre che ci ha fornito eh, direttamente dalle fonti, eh, quelle istituzionali, eh, proprio Laura. Beh, parliamola subito con lei, allora. Intanto, benvenuto grazie a Laura. Benvenuta e grazie a Laura della Pasqua, di La Verità e anche Panorama.
3: Buongiorno,
6: buongiorno, grazie a voi,
1: ecco, mi ha ha colpito la ricostruzione. Perché vedi Laura, eh, il turismo italiano tanti anni fa era in ritardo. Poi, grosso modo, tra gli anni 80 e gli anni 90, molto, diciamo, terreno, molto terreno è stato recuperato, l'offerta si è via più, termine, in disuso, arricchita, diventata via più competitiva. E invece adesso, strutturalmente, ci sono i problemi. Certo, possiamo dare finché si vuole, no? Barnabò Bocca, responsabile degli albergatori, non gli pervero di dare la colpa al reddito di cittadinanza, però vorremmo spiegarmi come mai l'anno scorso comunque hanno avuto un super boom. Certo che il reddito di cittadinanza ostacola, però è strutturale, per esempio mh, mi ha colpito quello che è scritto eh, interpellando gli addetti ai lavori, eh, tanti alberghi eh, hanno ancora condizione familiare, Mentre ci ah, sono queste, sì. queste catene che addirittura offrono ai loro clienti la, cart, la card e possono trovare posto in un albergo in qualsiasi posto del mondo, tanto per dirne una. Ecco, partiamo sì. da qui. A te la parola, Laura.
3: Sì,
6: ecco, diciamo che il nostro turismo, eh, al netto del reddito di cittadinanza, soffre di una, eh, diciamo di una condizione. Eh, di privilegio eh, che sta diventando un po' un boomerang, nel senso che l'Italia come meta turistica si vende comunque, si vende bene, per tutta una serie di motivi che noi conosciamo molto bene, la ricchezza dell'offerta museale, dell'offerta artistica, dell'offerta storica, dell'offerta naturalistica, quindi l'Italia si vende bene e forse per questo, perché, comunque, perché siccome si vende comunque eh, non, ha, eh, non c'è lo stimolo da parte delle strutture recettive a, mettersi, a, a innovarsi e a mettersi eh, in linea con quelli che sono gli standard internazionali. Un esempio su tutti è eh, la Riviera Romagnola. La Virgina Romagnola eh, è sempre stata il simbolo del, eh, della vacanza estiva, eh, soprattutto per eh, l'Europa e i turisti che vengono dal, dall'Europa del Nord. Eh, una vacanza, la vacanza de, con sicurezza del, del divertimento, della buona cucina, eh, di una tradizione della ricezione ehm, fatta di, eh, di, eh, di, genti, di, accoglien- di capacità di accoglienza, di gentilezza eh, e quindi tutto questo ne ha fatto anche un mito che poi troviamo e ha ispirato anche tanti film, eh, vediamo appunto, ricordiamo Felini è rimasto un po' eh, diciamo eh, come dire il eh, prigioniero di questo, di questo modello ora ehm, a fronte di un di interventi di ristrutturazione infrastrutturale di inizio urbanistica che ci sono stati a, eh, a Rimini non c'è stato un, uh, un corrispettivo di interventi nelle strutture alberghiere cioè il turismo non cerca più la eh, pensioncina a conduzione familiare eh, dove magari la la moglie del proprietario o o la suocera stanno in cucina a fare i tortellini a mano ehm, o dalla mattina si mettono a cucinare il, il sugo con ragù come si faceva una volta, cioè anche un pubblico senior, mettiamo, eh, quindi una, eh, un, un, eh, un turista diciamo, di, di età avanzata, ormai vuole qualcosa in più. Cioè, vuole, eh, il turista cosa vuole? Vuole la sicurezza del, del parcheggio innanzitutto. Innanzitutto ciò che le piccole strutture non garantiscono, del parcheggio, la, 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 vuole avere il, il wifi vuole avere l'aria condizionata in tutte le stanze, eh, vuole il centro benessere, possibilmente anche la piscina interna, cioè vuole tutti, tutta una serie di, ehm, di servizi che, che fanno parte dello standard internazionale. Su questo gli operatori che io ho ho sentito naturalmente rilevano delle delle carenze, tant'è vero che molti alberghi sono stati chiusi eh, durante il Covid, ma comunque restano chiusi perché i proprietari attendono che arrivi qualcuno che faccia un'offerta allettante o comunque un'offerta perché sostengono che siccome con il caso della riviera Rigure, della riviera Romagnola eh, il turista eh, si attende un, ehm, un'offerta eh, a buon mercato non vale la pena affrontare dei costi importanti di ristrutturazione quando poi non c'è secondo appunto i proprietari, un ritorno dal punto di vista economico. Ma questo naturalmente non fa altro poi che abbassare la qualità dell'offerta, senza poi andare spostandoci dalla riviera romagnola, spostandoci per esempio nella capitale. Eh, nella, nella capitale a Roma troviamo un'altra, eh, troviamo un'altra situazione, che non è quella di una, eh, di una metropoli dove, quale dovrebbe essere perché abbiamo tutta una serie di brand di grossi catene internazionali che in vista del giubileo e ehm, del, probabilmente dell'Expo su cui Roma si candida eh, stanno investendo in maniera importante nella capitale rilevando anche grossi eh, grossi immobili, strutture facendone eh, degli hotel di fascia fascia alta ma a parte queste situazioni eh, eh, rivolte a una clientela eh, di alta alta gamma a una clientela power spending eh, il il resto è fatto da eh, da alberghi vecchiotti, alberghi che risalgono eh, agli anni 70, che hanno avuto eh, pochi ammodernamenti, poche, mh, poche ristrutturazioni, eh, con camere vecchie, eh, con sistemi di condizionamento magari no, insomma, un po' rabberciati e a questo si aggiunge poi il sistema infrastrutturale al al tempo stesso ancora anche carente quello che tu avevi accennato all'inizio della mancanza di personale eh, fa parte anche di questa difficoltà dell'offerta turistica di rispondere alla grande domanda che continua a esserci eh, di eh, da parte del turismo soprattutto, soprattutto straniero è eh, 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 Tante volte eh, coppie di turisti si trovano eh, a dover accettare, eh, a chiedere magari un tavolo eh, alle nove di sera e sentirsi rispondere, eh, no, il tavolo eh, stiamo chiudendo la cucina alle 9 di sera, ma perché si chiude la cucina? Perché mancare, manca il cuoco, perché mancano, perché mancano i, i camerieri. Eh, e quindi, eh, questo non, non è soltanto riconducibile al reddito di cittadinanza, che pure ha una parte importante, è anche dovuto al fatto che mh, magari le strutture non, hanno, eh, non sono state disposte a investire nel loro personale, quindi con ehm, anche con, eh, con, salari, con salari adeguati eh, per cui il eh, personale, eh, personale che ha un minimo di specializzazione personale formato preferisce poi andare in, in strutture dove, dove è meglio pagato ecco,
1: cioè,
3: Tanto...
1: Laura Posso testimoniare, è ben prima del Covid, quindi prima del reddito di cittadinanza. Io sono uno che ama cenare tardi, quando in estate faccio le mie meritate sudate ferie. Eh, effettivamente, io amo cenare alle 9.30, anzi a casa c'è una mezzanotte ormai, ma dopo le 21 e eh, già c'erano problemi proprio perché per il fatto che un cuoco non può stare lì 20 ore e quindi a una certa ora... Uh, se ne va, evidentemente quello che dicevi tu è, una cosa, è qualcosa di, 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 di strutturale. Un'altra osservazione che mi ha come dire, creato, indotto in afflizione, noi sappiamo tutti quanto sia importante, lo ribadisco, no? il turismo e vediamo come si stia verificando un ritardo, sai che non sono stupito, sono afflitto ma non stupito perché c'è un'altra industria molto importante, io sono anche un tifoso di calcio, il calcio è un'industria importante in Italia, ma sono sono 30 anni che non si riesce a fare uno, uno stadio nuovo. Cioè quando tu un'azienda, un'industria importante e non riesci a fare uno stadio nuovo, significa che il sistema non è il calcio, non è il, è il turismo, è il sistema che, è, che effettivamente è, è, comincia a dare segnali ormai, non riesce più a sostenere le sue mancanze. Già i mondiali di calcio del 1990, le notti magiche, magiche sta, sta cippa perché furono un disastro, morirono un sacco di operai, di stadi, eh, quelli, quelli messi a nuovo facevano schifo, quelli nuovi sono stati addirittura dismessi, ma siccome c'era Luca Cordero di Montezemolo, non si, può, non si possono dire. Il povero Tony Damascelli del giornale, povero si fa dire scherzosamente, andava, andava in televisione come giornalista, criticava, ha criticato un paio di volte Montezemolo ed è sparito, è tornato al giornale dove scrive benissimo e continua benissimo il proprio lavoro. Però proprio qui sono, cioè questo, questi, arrivano da lontano queste, questi, questi problemi, sono strutturali quindi forse ecco ah, mi domando sicuramente bisogna una, intervenire sullo su specifico. Una regia,
6: eh, manca Prego. una regia di, ehm, di ehm, anche di gestione eh, infrastrutturale. Eh, allora io faccio perso. A parte Milano, cioè Milano è un caso, ehm, gioca un suo campionato, Milano, per rimanere in ambito calcistico, gioca un suo campionato, campionato, nel senso che Milano no, ormai non, non fa, è al di fuori di qualsiasi statistica, è una, è una città proiettata a livello internazionale, che ha sue logiche, è una città molto, in cui la, la ripresa si è fatta sentire più che altrove, in cui, ecco, Quindi Milano è un altro discorso, ma città di di turismo importante come appunto Venezia, Firenze, Roma sono eh, a livello di recessione e ritardo. Io faccio sempre l'esempio di Roma, un turista eh, dopo aver eh, visitato le bellezze storico-artistiche, arrivato alla sera, eh, magari vuole anche vuole anche divertirsi allora dove sono questi locali cioè nella capitale manca anche il momento del, uh, del divertimento cioè la mitica via Veneto dopo il tramonto è deserta eh, quindi ecco per, per un turista non dico esigente ma che ha un, che, che non che vuole andare poi oltre il giro classico dei monumenti e la sera vuole anche divertirsi e rimane insoddisfatto. Ecco perché il turismo nella capitale è anche un turismo basso, spendente, un turismo morbi e fuggi in cui Roma è inserita in un tour italiano molto veloce per cui ci sono tre giorni a Venezia, tre giorni a Firenze e altri tre giorni a Roma e poi si riparte. Cioè non, c'è questo, cioè non si è creato il, l'ambiente adatto per trattenere eh, per trattenere il turista per indurlo a stare più del tempo necessario cioè per dargli qualcosa in più oltre al, ehm, oltre al Colosseo e San Pietro che sono tante, che diciamo che presentano un'offerta molto elevata però c'è anche il turista che la sera si vuole divertire che la sera vuole andare per vuole avere dei locali eh, vuole, ehm, vuole andare in ristoranti che non siano soltanto lotteria ecco per dire mm, e quindi questo su questo l'offerta, l'offerta è l'offerta è carente ecco. non...
1: eh, le prospettive tu che idea ti sei fatta? C'è l'idea di affrontare questo problema in termini strutturali o per il momento? Perché Banno bocca, ormai sono tre anni che sento tutta colpa del reddito cittadinato. No, sei responsabile dell'albergatore, fai qualcosa, gli <ride> mi, è voglia, mi è voglia di dire. Non... Eh,
6: ma loro diciamo, insistono molto sul discorso della... Eh, poi dei fondi del PNR, a che io vi atto dico va bene, ma a parte i fondi del PNR, questo è un problema che viene prima del PNR, quindi è un problema che ormai si trascina da parecchio tempo, però siamo sempre lì, il il sistema turistico italiano è è prigioniero di ehm, eh, di un modello del proprio proprio essere una meta privilegiata per cui l'Italia si vende comunque però poi abbiamo visto che che abbiamo subito negli anni la concorrenza di di paesi che hanno un'offerta più competitiva e di maggiore qualità vediamo per esempio la Grecia eh, vediamo vediamo la Spagna soprattutto per quanto riguarda il il turismo estivo
1: Infatti eh, eh, mi viene in mente, sì. prima dei gravi attentati di qualche anno fa stavano portando ampie, via ampie fette di turismo le, il Nord, le coste nordafricane e la Grecia, poi purtroppo ci sono stati ah, quegli attentati orribili.
6: Perché, perché se poi io in un albergo con la stessa cifra che, che io spendo, per esempio in in costiera maltitana per un fine settimana lungo, magari in Tunisia o in Egitto con un 5 stelle, io ci faccio una settimana, ecco che... <ride> vabbè, insomma, voglio dire, la costiera maltitana è sempre la costiera maltitana, però eh, diciamo anche lì il servizio di ricezione, a parte delle punte molto alte... Dedicate appunto a uh, un'offerta Power spend, uh, una richiesta Power Spending. Uh, il livello medio sono, tutte de, de, sono tutti alberghi, alberghi vecchio modello, alberghi anni '70- anni '70.
1: Ecco, siamo alla conclusione. Una frase per chiudere mi viene in mente, bisognerebbe ricordare che l'Italia è bellissima, ribadiamolo, non basta mai, però non è che altrove ci siano posti brutti, quindi che non possono in qualche modo fare concorrenza, mi sembra che sia il senso di quello che vuoi trasmettere anche con la tua ricostruzione, no?
6: Sì, che noi abbiamo un patrimonio immenso, eh, abbiamo questo petrolio, navighiamo sul petrolio che il nostro petrolio sono le nostre bellezze storico-artistiche e naturalistiche. Eh, il nostro petrolio è dato da questo turismo, da questa ripresa del turismo che è incremento esploso dopo il Covid e che continua ad avere tassi di crescita molto importanti però paradossalmente è come se non avessimo le trivelle per sfruttare questo petrolio, cioè potremmo fare veramente dell'industria del turismo la nostra prima industria
1: eh, benissimo, allora siamo arrivati alla conclusione io ringrazio davvero Laura della Pasqua la verità, anche Panorama e a risentirci a presto grazie ancora Laura
6: grazie a voi, buon
3: lavoro
1: e andiamo rapidamente dunque sondaggi genetriaci eh, aspetta allora questo per Ipsos Uh, elettori PD voto positivo 77, bella notata negativo 13. Eh, questo andiamo dai, lo chiudiamo e ne apriamo un altro. Questo dovrebbe essere invece dell'MG: eh, No, Technef, Fratelli d'Italia 30,6, PD 18,6, 5 Stelle 16, Lega 8,9. Fratelli d'Italia, eh, Forza Italia 7,4, Calenda 7,4, fiducia nel Presidente Meloni 60 e non, e non 35, governo 52 40. Un dato Istat veloce. Mercato immobiliare compravendite mutui di fonte notarile, eh, le convenzioni, le altre convenzioni relative a titolo nomadato per l'Unità immobiliare, allora, registrano più 2,3 rispetto al trimestre precedente, più 6,4 su base annua. Questo era il secondo trimestre del 2022. Eh, chiudiamo, tagliamo, to- tagliamo, togliamo la condivisione. Si vede il mio faccione, no? credo adesso eh, perché sì. vedi, si parlava di sensi di colpa. Guardate qua, guardate qua, guardate qua. Eccoli qua, eccoli gli strumenti dello dolore. Chi vi parla ha messo insieme questo lavoro in mezzo a indicibili sofferenze per quello che sto patendo. Gli arti inferiori l'altro sinistro, senza di queste, manco vado a fare la pipì. E pure l'ho lavorato per voi. Ti dovete sentirvi in colpa? <ride> allora, piccolo, tutto vero, eh? Cioè vero però che io è anche vero che ve l'ho detto apposta per, per, per suscitare eh, per suscitare l'attenzione se sensi di colpa eh, vedete che non è tanto difficile eh, di notte faccio fatica a dormire mi bottisco di antidolorifici antinfiammatori eccetera e tutto il resto e ve lo dico potete essere un uomo dignitoso se la tiene per sé soffre in silenzio no allora, vigesimo quarto giorno di Vendoso, mese del calendario repubblicano. Martedì, martedì si vede dal 14 di marzo, anno domini 2023-2023 che dir si voglia. E questo è il momento di genetiaci, commemorazioni e ricorrenze. La regina di Cipro, Caterina Cornero, vendette il suo regno alla Repubblica di Venezia nel 1489, e poi ancora c'è il Pig Greco dei. E poi Johann Strauss, il valzer, Albert Einstein, il fantastico. La fantasia è più importante del sapere perché sapere è limitato. Giorgio Forattini, il vignettista star. Michael Kane, grande attore, di nomination due Oscar. Il grandissimo Kinsey Jones, e poi Gianni Bella, Non si può morire dentro, Fratello d'Arte. Billy Crystal, Harry, ti presento a sé. scappa dalla città: La vita, l'amore, le vacche. Il papà d'Arte, Graziano Rossi. Motociclismo. Il tappeto volante con il pianoforte di Rita Forte e il male Frigider Ugo De Lucchi che salutiamo e infine è un eroe della sinistra stava per uccidere un altro essere umano con una bombola di gas è diventato l'eroe di quelli di sinistra gli hanno dedicato anche una sala in Parlamento Carlo Giuliani e sua madre ha anche sfruttato il cognome per diventare senatrice se non sbaglio Beh, questi sono loro questi sono loro che insegnano la morale agli altri. Io invece insegno solo a dire davvero grazie, grazie al grande Federico Dottor Bossari, assiso saldamente sulla tolla di comando in tecnica e grazie a tutti coloro che hanno scelto anche oggi Oltre la Pagina di Radio Libertà. Miau.
0: Avete ascoltato Oltre la Pagina.